0: Salut, <rire> et bienvenue dans 3 troisième décennie. Encore une fois, je, ça fait six fois que j'enregistre cet épisode et j'arrive pas à le faire. Ce sentiment d'apathie et de, entre guillemets, plus rien ressentir. Les autres, ils sont pas là pour te saucer toute la journée et te dire, oh, c'est vraiment super ce que t'as fait, etc. Le monde va mal, en fait. <rire> en fait, le monde va mal, et nous allons mal. En fait, ce, cet épisode, il n'était pas prévu parce qu'à la base, ce projet, il tourne autour de conversations avec d'autres personnes et pas de moi-même qui fait un monologue pendant 15 minutes. Mais parfois, c'est important. Je ne sais pas trop par où commencer. En gros, ce projet, il est sorti parce que j'avais un besoin vit vital et viscéral de le sortir et je me suis pas trop posé de questions. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis du genre à faire les choses sans trop réfléchir sur beaucoup d'aspects de ma vie, et ensuite je me pose et je réfléchis. C'est pas forcément la bonne chose à faire, et si vous travaillez autrement, euh, grand bien que vous et vous avez vraiment beaucoup plus raison que moi. Bref, déjà avec vos retours, je me rends compte que je suis pas toute seule à vivre. Donc évidemment, quand je me suis rendue compte de ça, instantanément, j'ai angoissé. <rire> j'ai angoissé, j'ai angoissé de pas être à la hauteur... Euh, qui suis-je pour parler de ça Personne. Mais après tout, du coup, ce syndrome de l'imposteur énorme qui m'a fait réfléchir au fait que je n'avais pas ma place. Bref, après réflexion, je me suis dit « C'est quelque chose que moi j'expérimente au quotidien, ces problèmes de la vingtaine. Donc, pourquoi je serais mal placée pour en parler Je suis bien placée pour au moins parler de mon expérience et discuter avec vous de la vôtre. » C'est tout. Après, bien sûr, on ne le dira jamais assez. Et c'est le fil rouge de ce podcast. « Allez voir des psys. »« C'est les seuls qui peuvent vraiment vous aider. » Mais si je peux participer à créer un espace de bienveillance et de communication autour de tout ça, de solidarité, et où on, on s'entraide un peu tous, c'est top. Donc le podcast ne s'arrête pas là, soyez euh, rassurés. <rire> j'ai donc euh, commencé à faire plus de recherches, quand je me suis rendu compte qu'en fait ce projet avait potentiellement plus d'ampleur que ce que j'avais prévu. Euh, donc j'ai fait des recherches après avoir lancé le projet, et donc je suis là pour vous faire part de tout ce que j'ai trouvé. Déjà, et de deux, pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis découvert une, une habilité qui n'est pas vraiment de mon ressort ni hyper agréable à faire des crises d'angoisse euh, j'avais l'habitude d'en faire une par an je savais toujours à, à peu près, c'était toujours à la même période euh, j'en faisais une, basta on passe à autre chose pendant un an, on oublie et en fait là, euh, malheureusement, j'en ai fait plus souvent et plus rapprochée et j'avais besoin de me retrouver un peu avec moi-même et de faire le point sur tout ce qui faisait naître ces crises d'angoisse du coup, les recherches que j'ai faites pour m'expliquer expliquer mes crises d'angoisse se sont recoupées avec les recherches que je faisais pour le podcast. Et du coup, je me suis dit, euh, quitte à me parler à moi-même, autant parler avec vous. Donc, euh, voilà. Et enfin, dernière raison, euh, le podcast va prendre une nouvelle forme puisque par rapport à tous vos retours euh, que vous m'avez fait sur les premiers épisodes, par rapport aux ressentis que j'ai eu, moi, euh, je me suis rendu compte qu'en fait... J'ai fait l'erreur de ne pas approfondir vraiment, vraiment tous les thèmes qu'on a abordés et de faire le choix d'aborder beaucoup de thèmes et de ne pas forcément rentrer en profondeur dans chaque thème. Donc, euh, c'est des questions qu'on a abordées, qui étaient hyper intéressantes, mais un peu en surface. Donc, j'ai décidé pour les prochains épisodes de choisir un thème par personne, mais un thème plus précis, parce que dans les épisodes d'avant, il y avait un thème global qui ressortait, mais c'était pas très précis et pas très rechercher, approfondir, etc. Donc, les prochains épisodes, vous aurez des personnes qui vont parler d'un thème qu'ils auront choisi, eux. Bien sûr, je ne vais pas leur imposer. Hein. Vous verrez ça donc dans les prochains épisodes. Donc, c'est parti. On va euh, parler de toutes les recherches et de tout ce que j'ai trouvé sur le sujet qui pourraient vous éclairer un peu plus, et qui en tout cas m'ont éclairé moi. J'ai découvert en, fait, en faisant mes recherches qu'en fait, euh, bah, la crise de la vingtaine ne sortait pas de mon chapeau, ni du vôtre d'ailleurs, que c'est quelque chose qui existe réellement depuis longtemps. Et qu'en tout cas, ça a été théorisé en 2001, donc ça fait quand même euh, bah, 11 ans, bientôt 12, que ça existe. Enfin, qu'en tout cas, c'est théorisé comme étant un syndrome qui s'appelle donc la crise de la vingtaine, tout simplement donc la, la crise de la vingtaine ou crise du quart de vie a été théorisée en 2001 par deux écrivaines américaines qui s'appellent Alexandra Robbins et Abby Wilner et elles en ont sorti plusieurs points caractéristiques alors le premier je les ai pas tous mis qu'il y en avait énormément donc j'ai mis ceux qui me paraissaient les plus, plus universels donc on a le sentiment de frustration et de déception par rapport aux relations et aux relations dans le monde du travail les insécurités par rapport à son futur proche les ennuis dans les relations sociales la solitude la nostalgie de sa vie à l'école, collège, université, euh, lycée, l'impression que tout le monde réussit mieux que soi-même et le questionnement sur son avenir. Euh, ça peut faire un peu peur, mais du coup, c'est pour se dire qu'on partage un peu tout ça, donc euh, on soutient. Continuons. Euh, elle parle du fait qu'en en fait, à l'adolescence et pendant la période universitaire, on vit des émotions qui sont très fortes puisque avant, en fait, quand on était à l'école, euh, tout le monde avait à peu près le même mode de vie, à peu près les mêmes responsabilités, et on était tous sur la même longueur d'onde. Et était, tout était un peu plus intense, on était tout le temps ensemble, etc. Et maintenant tout devient de plus en plus privé, plus subtil, moins quotidien les relations qu'on a avec les autres. Et donc ça, ça participe au sentiment de solitude qu'on peut ressentir quand on commence à avoir 20 ans et rentrer du coup dans le monde du travail, dans la vie active, dans le monde adulte, etc. Maintenant chacun a sa vie. Et on est de plus en plus seul. C'est pas qu'on ressent plus rien en fait. Je crois que c'est juste qu'on ressent des choses moins fortes que ce qu'on ressentait avant. Et du coup, on peut se dire que par rapport à avant, on ressent plus rien. Mais c'est pas vrai en fait. En fait, je crois qu'on est dans une période où il faut, entre guillemets, faire le deuil de son adolescence et de son insouciance. En fait, il faut essayer de trouver comment on combine cette insouciance qu'on avait adolescente et les responsabilités du monde réel et du monde des adultes. C'est une période, une espèce de période qui est pleine de dualité, où on doit apprendre à avancer à la fois en essayant de garder cet état d'esprit « enfantin » entre guillemets et « joyeux bien, », bien que ce n'est pas parce qu'on devient adulte qu'on est plus joyeux, hein, mais, mais euh, ce sentiment d'insouciance, en tout cas d'insouciance de, de, et de légèreté, tout en profitant de ce que nous offre la jeunesse et la liberté de la Vingtaine. la crise de la vingtaine aujourd'hui Qu'est-ce que c'est la crise du quart de siècle aujourd'hui Je ne dis pas que c'était plus simple d'avoir 20 ans, il y a 30 ans. Mais, euh, en tout cas, aujourd'hui, on a des facteurs qu'ils n'avaient pas avant et avec lesquels on doit, euh, on doit tricoter. Je ne sais pas si c'est du tout ça le terme. Enfin, on doit euh, composer, plutôt. Euh, le premier, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce, ce fabuleux moment <rire> de cette, cette part de l'histoire. Euh, à laquelle nous avons tous participé, tous et toutes participé, c'est le coronavirus ou le Covid-19. En réalité, la Covid-19, mais personne n'a jamais dit ça. Bref, c'est pas du tout la question. En fait, ce que je voulais dire, enfin, ce dont je voulais parler, c'était donc de l'impact du Covid et surtout du confinement sur notre jeunesse et notre vingtaine. En fait, je pense que tout est plus simple quand on a la tête dans le guidon quand on n'a pas trop le temps de se poser, qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir, qu'on fasse soit des études, soit un travail. Mais en tout cas, on était, avant le Covid, en permanence en train de faire quelque chose. Et en fait, le Covid nous a forcé à s'arrêter et à réfléchir. Ce qui n'était pas prévu, en fait. Ce n'était pas prévu de... qu'on s'arrête et qu'on fasse rien pendant trois mois. Et je pense que du coup, ça a engendré une réflexion. Notamment pour ceux qui, comme moi, étaient en études. Sur nos études, moi, pendant le Covid, je me suis rendu compte... C'est pas ce que je veux faire en fait. Je me suis trompée et ça fait juste 5 ans que je suis dedans. Maintenant là, je suis à l'arrêt pendant 2 mois. Ça m'a sauté aux yeux, comme on dit. En tout cas, ça a planté dans, la, dans ma tête une petite graine de doute qui n'a fait que grandir pendant toute la dernière année d'études. Donc après le confinement. Euh, tous ces doutes qui ne seraient sans doute pas apparus tout de suite si j'avais pas eu le confinement euh, n'ont fait que grandir. Après c'est bien. Je suis très contente d'avoir eu... Euh, le confinement, enfin moi, le premier confinement, je l'ai plutôt très bien vécu parce que j'étais très bien entourée dans un bon environnement et, et ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose que j'aurais potentiellement pas réalisé avant beaucoup plus longtemps si j'avais continué juste euh, à foncer tête baissée sans me poser et regarder. Quoi. En dehors de tout ça, il y a eu aussi la question du Covid-19 pendant deux ans. Dès qu'on prévoyait quelque chose, ça s'annulait. Moi, que ce soit mon stage à Berlin... Mon stage de fin d'études, il s'est annulé. Euh, dès que je devais partir en vacances, je ne pouvais pas partir parce qu'il y avait un cas Covid sur le là où je devais aller. Enfin, en tout cas, tout ce que je prévoyais s'annulait. Donc, j'ai appris, enfin, j'ai développé une réponse euh, qui a été de ne plus jamais me projeter, en fait. Tout simplement, je me suis dit, ben, ça sert à rien de se projeter puisque même quand je me projette ça donne rien, autant vivre au jour le jour euh, maintenant je m'en sors un peu j'arrive un peu plus à me projeter parce qu'il y a vraiment un moment où euh, tu me demandais où j'étais la semaine d'après, je n'avais pas la réponse maintenant un peu plus j'ai une visibilité sur 3-4 mois mais en fait c'est pas forcément de ma faute c'est parce que juste j'en avais marre d'être déçue donc moi je trouve ça très bien d'apprendre à vivre dans le présent c'est quelque chose que, que par exemple, j'avais pas avant. Parce que quand on réfléchit, quand je faisais mes études, je me projetais sur la fin de mes études, mais je me posais pas la question de me dire est-ce que ce que je fais aujourd'hui me plaît Donc, c'est ce que je réussis à faire à, grâce au Covid. En fait, je pense que le Covid, ça nous a apporté beaucoup de choses mal, mais qui, enfin beaucoup de choses négatives quand même. enfin qu'en tout cas, ça a restructuré tout notre, notre mode de pensée. Et que c'est quelque chose qu'on peut pas mettre de côté dans... Comment on expérimente la crise de la vingtaine aujourd'hui Évidemment, euh, le Covid a aussi créé de l'angoisse sociale pour certaines personnes. Et donc ça aussi, c'est un peu un frein dans euh, la vingtaine qu'on est censé vivre à sortir en boîte. Enfin, je dis censé vivre, mais en vrai, chacun la vit comme il veut. Mais l'imaginaire collectif est quand même, à 20 ans, on fait la fête tout le temps et tout. Ben moi, Covid, j'ai plus envie de sortir en boîte et d'être serré comme une sardine avec quelqu'un que je connais pas à côté de moi. Ça se trouve, il a le Covid, on n'en sait rien, quoi. Bref, voilà, le Covid euh, nous a... Euh accompagner dans cette vingtaine, pour le meilleur et pour le pire. Continuons. Euh, donc, l'arrivée sur le marché du travail, c'est un problème global de la crise de la vingtaine qui a toujours eu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'arrivée sur le monde du travail en 2022 On dirait qu'il n'y a pas de boulot, en fait. <rire> bon, peut-être que c'est vrai. J'ai l'impression... Après, je ne me suis pas du tout renseignée sur les chiffres du chômage, etc. Hein, mais j'ai l'impression, quand même, en ce moment, il n'y a pas de boulot, quoi. Donc, en tout cas, même si on a des boulots, euh, on, a, on a fait des master's pour, pour certains d'entre nous. Et euh, ben, même si on trouve un boulot, on est mal payé, quoi. Et c'est quand même un peu décevant, en fait, de se rendre compte que comme on a fait des longues études, on a des ambitions salariales qui sont liées à notre niveau d'études et qu'on n'arrive pas à les atteindre. Ça rejoint ce que nos deux amies américaines qui ont théorisé la crise de la vingtaine disent à un moment. Elles disaient ré... c'est la réalisation du fait que tout est plus compliqué que prévu, notamment atteindre le niveau de vie qu'on espérait. En fait, on se rend compte que... Ben, la vie, c'est pas facile. Non, mais on n'avait pas réalisé à quel point, en fait, euh, c'est beaucoup plus de responsabilités que prévu. Euh, toutes les responsabilités qu'avaient nos parents. Quand on était jeunes, moi, j'avais pas réalisé. Hein. Et il y a aussi le problème de, on cherche un boulot épanouissant, puisqu'on réalise qu'on va donc, comme je disais, y passer beaucoup de temps. Euh, ça, ce sera le sujet du prochain podcast avec notre ami Antonin. Ensuite, après le fabuleux Covid-19 et euh, l'impitoyable marché du travail, nous rentrons dans le sujet de la crise climatique. Parce que, n'oublions pas que dans 50 ans, la Terre va brûler. Non, je rigole. Mais qu'en tout cas, euh, le, le climat va très mal. Euh, c'est quelque chose que nos parents, par exemple, quand ils ont eu 20 ans, c'était pas un problème pour eux. On n'en parlait pas. Euh, nous, aujourd'hui, euh, on réalise que ça va pas aller en s'arrangeant, en fait. Et que c'est quand même très problématique. Je dis pas que j'ai pas confiance en l'humanité, mais moi, je pense pas que ça va aller en s'arrangeant, quoi. C'est lourd à porter, en fait, et ça rajoute encore une fois un problème sur nos épaules et un, un, euh, une angoisse qu'on appelle éco-anxiété. Éco-anxiété c'est quelque chose de, de réel hein. et euh, moi je sais que j'ai beaucoup de monde autour de moi qui est sujet à l'éco-anxiété. Euh, par exemple, moi il y a trois semaines, j'étais euh, en triple pull quadruple chaussette dans mon appartement. Je me les caillais sévères et je ne voulais pas allumer le chauffage parce que ça m'angoissait de participer au réchauffement climatique et à l'utilisation de l'électricité. Parce que quand même, euh, l'électricité va être coupée. C'est quand même un... un C'est un petit peu euh, étrange. Enfin, je trouve ça un petit peu inquiétant. Donc, je ne voulais pas participer à ça, à la consommation d'énergie incroyable que fait l'être humain. Donc, j'ai préféré me couvrir au maximum, euh, mais ça ne marchait pas. Enfin, j'avais quand même très froid. J'ai allumé le chauffage. Euh, j'étais pas bien pendant deux jours. Pendant deux jours, je me suis sentie coupable d'allumer le chauffage. Alors que je pense que... Enfin il y a les trois quarts des gens qui se posent pas la question ils ont froid ils allument le chauffage c'est normal parce que le chauffage sert à ça mais non moi je me disais c'est pas bien pour la planète et j'en rigole mais c'est triste c'est quand même triste d'arriver à ce point-là où, où tout ce qu'on fait et genre alors enfin, ce que je trouve grave c'est que moi j'angoisse si je trie pas bien l'emballage de mes pâtes ou que j'allume mon chauffage alors qu'il fait pas moins 12 dehors à côté de ça notre très cher président fait 4 allers-retours au Qatar pour aller voir du foot désolé mais je suis énorme <rire> ça y est fin, il faut bref moi j'ai plus trop en fait je pense que ça aussi ça participe moi j'ai perdu foi en l'humanité en fait j'ai 20 ans je réalise que le monde est, est sévère et rempli de mauvaises personnes et ça m'angoisse un peu. Non, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire quoi. Donc la crise climatique, ça nous angoisse et ça du coup met aussi en valeur les inégalités sociales. Et je trouve qu'il y a quand même un gros problème de déconnexion de la réalité de la part des plus riches. Bref, c'est pour ça aussi que par exemple, et je sais que je suis vraiment pas la seule, je n'allume plus les infos. Enfin, ça y est J'allume les infos, le monde brûle ou est inondé, il y a la guerre à côté de chez nous. Le monde va mal! C'est dur! Et en fait, j'avais pas réalisé ça quand j'étais ado, donc c'est un peu, un peu beaucoup à prendre, quoi. Bref. Passons à un autre point qui s'appelle l'âge de comparaison. L'âge de la comparaison, c'est qu'à 20 ans, on continue à grandir et à se construire. On cherche notre place dans la société et souvent, on la cherche par rapport aux autres. Moi, je pense que c'est plutôt très normal. Je ne dirais pas que c'est plutôt très simple parce que ça n'est pas. Hein, mais le seul truc qui est différent, qui est différent en 2022 par rapport à avant, c'est que maintenant, notre champ de comparaison est beaucoup plus étendu en fait. Quand avant, on se comparait à ceux qu'on voyait dans notre pâté de maison, dans notre entreprise, et c'est à peu près tout, Maintenant, on se compare avec la Terre entière, puisqu'on a la fabuleuse invention que ce qui est Internet, et avec Internet, les réseaux sociaux. Maintenant, on a accès beaucoup plus facilement, du coup, à ce que font les autres, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ça nous donne, un, voilà, comme je disais, un champ de comparaison beaucoup plus grand, pas pour le meilleur. Et il faut garder en tête, en fait, moi je pense que tout sur les réseaux sociaux est sublimé, travaillé, et que c'est pas la vérité. Mais ça, je suis pas la seule à le dire, hein, et je pense qu'on est maintenant assez mature pour s'en rendre compte, mais... Moi, ça m'a beaucoup pesé dans ma construction, euh, au début de ma vingtaine. Bon, J'ai que 24 ans, mais euh, maintenant, ça va mieux. Mais je sais qu'avant, moi, ça me pesait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les réseaux sociaux, c'était un espace pour moi où j'allais juste pour voir comment vont les autres. Et la réponse était toujours, les autres vont bien et moi, je vais mal, c'est tout. <rire> en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est normal de se comparer. Et moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être très beau. On l'a vu, euh, par exemple, du coup, encore une fois, pendant le Covid et pendant le confinement, c'était incroyable les réseaux sociaux. Euh, c'est grâce à Internet qu'on est tous restés en contact et qu'en plus de rester en contact avec sa famille et son cercle proche, on a pu rester en contact avec euh, l'autre bout de la planète, en fait. Et ça a créé un lien qui était inédit, je trouve, et qui était beaucoup plus humain que ce qu'on peut voir au quotidien sur les réseaux sociaux. Euh, même maintenant, c'est revenu, quoi. Ça a été très beau pendant un an... Euh, les réseaux sociaux sont redevenus humains les gens euh, ont partagé le fait qu'ils étaient tous en pyjama dans leur canapé et que bah ouais parfois ils pleuraient et ils n'étaient pas toujours au top et maintenant on a un peu oublié on est revenu euh, dans ce schéma malsain d'utiliser les réseaux sociaux juste pour montrer euh, que la vie euh, que ma vie est super et que la tienne est naze quoi. bref moi je pense que il est important de faire des pauses de réseaux sociaux. Moi, je vois que quand je suis dans des crises d'angoisse énormes, il suffit que j'arrête les réseaux pendant 4 heures et je me rends compte que ça va mieux, en fait. Après, moi, je, je, je l'ai sans doute déjà dit, hein, mais j'ai une addiction aux réseaux sociaux qui n'est qui pas saine. Donc, je sais qu'on n'est pas tous dans mon cas. Encore heureux. Mais en tout cas, si euh, vous avez l'impression d'aller trop sur les réseaux sociaux, la réponse est oui. Vraiment, toujours. On passe beaucoup trop de temps dessus. Donc, si ça va mal, arrêtez un peu. Et vous verrez, tout ira... Enfin, pas tout, hein. mais en tout cas, ça ira mieux. Dernier point que j'ai relevé sur euh, qu'est-ce que c'est la crise de la vingtaine en 2022, c'est la multiplicité des possibles. En fait, donc je l'ai déjà évoqué dans les épisodes précédents, c'est la multiplicité des choix dans la vie. Dans le travail, dans la vie amoureuse, dans la vie sociale, on a le choix pour tout et on a l'impression qu'on peut tout faire et qu'on peut tout avoir et que tout est à portée de main et que si on n'essaye pas tout, euh, c'est pas bien. Que faire un choix, c'est renoncer Ouais, pas... Je crois que c'est un philosophe qui dit ça, non Je crois qu'il y a un philosophe qui dit ça. Est-ce que je quote de la philosophie sans m'en rendre compte C'est incroyable ce qui vient de se passer. Euh, choisir, c'est renoncer. Je, je, je sais. Si jamais vous savez quel philosophe dit ça, dites-moi parce que je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui le dit. Bref. Donc ça peut être un peu étouffant et oppressant de se dire qu'on fait potentiellement le mauvais choix. Et on se pose de plus en plus de questions sur tout. Et comme on dit aussi, bon ça c'est pas un philosophe, mais trop de choix complique le choix. Je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, parce que je l'ai dans mes notes, c'est entre guillemets, mais j'ai évidemment pas noté la source. Mais ce qu'il faut retenir, c'est choisir, c'est renoncer, et j'ajouterai, mais c'est pas grave, et trop de choix complique le choix. C'est incroyable, moi je trouve, d'avoir toutes ces possibilités, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a la possibilité de, de, de faire tellement de choses maintenant, mais même le télétravail, c'est incroyable. Si tu arrives à tomber dans une boîte qui te permet de faire beaucoup de télétravail, tu peux travailler à l'autre bout de la planète. Enfin, tu dis ça à nos grands-parents, ils n'y auraient jamais cru, ils n'auraient jamais pensé que c'était possible. Donc en vrai, on a la possibilité de se réinventer toujours, toujours, toujours. On a la possibilité d'être qui on veut, on a la possibilité de se réinventer en permanence. Prendre conscience de toutes ces possibilités, ça prouve qu'on a une capacité à se remettre en question et à évoluer. Il ne faut juste pas que toutes ces questions elles prennent trop de place et que ça commence à nous faire angoisser sur euh, tout ce qu'on ne fait pas parce qu'on choisit quelque chose. Bref, voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur tout ce que j'ai trouvé pendant mes recherches. Et pour faire une synthèse, je dirais que la crise de la vingtaine, C'est compliqué. Pour beaucoup de monde et pour beaucoup de raisons. Ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est un âge charnière qui sera difficile, euh, je pense, pour toutes les générations futures. C'est juste le passage de l'adolescence à l'âge adulte. C'est comme ça, c'est compliqué. Mais si ça arrive à tout le monde et que tout le monde s'en sort, nous aussi, on n'est pas plus bêtes qu'un autre, d'accord Ce que je veux que ce projet ce soit, c'est un lieu où on discute et on partage nos angoisses pour qu'elles pèsent un peu moins sur nos épaules. Quand j'ai fait, du coup, euh, mes crises d'angoisse il y a quelques semaines, je m'en suis sortie parce que j'en ai parlé. Parce que j'en ai parlé autour de moi. Parce que je suis assez bien entourée pour que les gens m'aient soutenue dans cette étape. Et ce que je voudrais vous dire, c'est faites-le. Vraiment, parlez-en autour de vous. Et si vous n'avez personne dans votre entourage et que vous voulez parler de ça, on peut discuter. <rire> si vous avez des gens dans votre entourage, parlez-en avec qui vous êtes à l'aise. Faites-le si vous voulez euh, que ce soit quelqu'un de totalement euh, éloigné de votre cercle proche et de votre vie, allez voir un psy, euh, allez vers des assos. Il y a plein de, de lieux où vous pouvez parler, mais gardez pas vos problèmes pour vous. Moi, je me suis battue. Enfin, pas battue, hein, mais j'ai suis... eu une énorme discussion avec quelqu'un il y a quelques semaines qui ne voulait pas parler de ses angoisses et qui avait fait le choix de ne pas en parler avec moi. Je lui en veux pas du tout parce qu'on parle de nos angoisses à qui on veut. Et ça peut parfois être des gens... On s'y attendrait pas du tout. Moi, je sais que parfois, je suis plus enclin, encline à parler de mes problèmes avec quelqu'un que je ne connais pas du tout que parfois avec les gens qui sont plus proches de moi. Parfois, c'est avec les gens qui sont plus proches de moi. Ça dépend de mes angoisses, ça dépend de mes problèmes et ça dépend de mon mood du moment. Mais en tout cas, si ce n'est pas avec les gens les plus proches, enfin bref, partagez un peu le fardeau parce que les gens qui sont autour de vous sont là pour vous aider, en fait. Que les gens ne sont pas tous méchants. Et que parfois, les gens euh, sont de bons conseils. Le choix, au final, c'est vous qui allez le faire. Mais parler à d'autres personnes, ça peut vous aider à voir plus clair sur vos problèmes, à avoir le recul que vous par forcément, vu que vous avez la tête dans le guidon, vous n'avez pas euh, vraiment... On train de faire un discours de, de motivation, mais voilà, vous avez compris quoi. Parlez-en, et ensuite, vous déciderez. Mais juste partagez, gardez pas tout pour vous, parce qu'après, ça crée une bulle d'angoisse qui, quand elle explose, explose en crise d'angoisse, et c'est pas agréable. Vraiment. Et je pense qu'au final, dans tout ce qu'on a dit dans cet épisode... Il faut réaliser qu'avoir 20 ans, c'est compliqué. C'est sûr que c'est une période de changement qui est lourde à porter parce que est... je pense qu'elle est juste un peu trop dense, qu'il y a juste un peu trop de changements au même moment, mais qu'en fait, c'est incroyable aussi d'avoir 20 ans. C'est incroyable parce que c'est la possibilité de participer au changement de la société. Comme j'ai dit beaucoup de fois, moi, je déteste la phrase, euh, les phrases qui s'apparentent à avoir 20 ans, c'est la meilleure période de ta vie, etc. C'est une période compliquée. Arrêtons de nous faire croire que c'est super. Mais il faut quand même réaliser que c'est une période pleine de possibilités et qu'on a la chance et le pouvoir de faire changer les choses, de faire bouger la société. Parce que c'est nous qui... Mais pourquoi J'ai vraiment l'impression d'être dans un discours de motivation. J'aime pas, pas du tout la place que ça me donne, mais c'est important de le dire, alors je vais le dire. Euh, on a le pouvoir de faire changer les choses, de faire bouger la société et de la faire évoluer vers ce qu'on voudrait. Parce que c'est nous qui allons être dans la société. En fait, maintenant, il faut réaliser que c'est nous les futurs adultes, et c'est nous qui allons vivre dans la société. Donc c'est à nous de la faire changer comme on voudrait qu'elle change. On peut participer à rendre le monde meilleur. Et ça, c'est quand même incroyable. Parce que quand on était enfant, quand on était adolescent, on n'avait pas le statut de décisionnaire. Ce qui faisait qu'on ne pouvait pas vraiment avoir un poids dans la société. Maintenant, on l'a. Alors, prenons-le <rire> Terrible. Il faut aussi, je pense, essayer de vivre à fond tout ce qu'on nous propose. À 20 ans, on a la possibilité de prendre toutes les opportunités qui nous sont proposées. Et ça, c'est incroyable. Et je pense qu'il faut euh, essayer de vivre toutes, tout à fond. Toutes les opportunités qu'on nous donne et qu'on nous propose. Et accepter, du coup, ce bonheur qu'est la vingtaine. <rire> accepter aussi, du coup, ce bonheur qu'est la vingtaine. Mais accepter aussi ses angoisses. En fait, il faut accepter que parfois ça va un peu moins bien pour qu'après ça aille mieux. Il faut accepter que ça aille un peu moins bien pour qu'on ait la possibilité de se poser des questions, de faire évoluer notre vie vers euh, ce qu'on voudrait qu'elle soit, en fait. Et moi, je pense que c'est important d'avoir ces questions et ça prouve qu'on vit notre vie à fond. J'ai oublié, j'avais une... préparé une super métaphore. Bon, je vais vous la faire quand même, même si c'est un peu tard, en fait. <rire> Je... mais en plus elle va être ridicule cette métaphore euh, sortie de son compte-tête <rire> en fait vous voyez je l'ai pas mis parce que je l'avais pas mis dans mes notes bref je vais vous la dire quand même parce que je la trouvais bien en fait vous voyez la vie vu qu'on est dans le... comment l'amener on est dans la crise de quart de siècle enfin de quart de vie en fait je crois que depuis le début je dis quart de siècle mais je crois que c'est quart de vie bref ce qui veut dire si on prend l'analogie des saisons <rire> vous allez voir où je vais en venir l'analogie des saisons c'est 4 euh, saisons et donc nous, on, on rentre dans l'été. C'est incroyable l'été. C'est la fête, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est les vacances. En fait, donc profitez. <rire> J'ai essayé cette métaphore et j'arrive tellement. <rire> Je rame fort. Bref, euh, vous avez compris quoi On est dans l'été de notre vie. Euh, profitons à fond. C'est la meilleure saison de l'année. Et parfois l'été, on a trop chaud et on a juste envie de rester chez nous à faire euh, à rien faire devant notre ventilateur. C'est ok aussi. C'est un mélange des deux. Donc on profite à fond. Bisous, bonne chance, à la prochaine